0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveau von Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Lutz gegen Stefan und meiner Seite habe ich diesmal einen ganz besonderen Gast und zwar der mir auch ein persönliches Anliegen ist, weil er ein langjähriger Freund ist, nämlich der Christian Pelz und der ist jetzt ein erfolgreicher Self Publisher. Hallo. Hallo Philipp.
1: Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ganz kurz. Ich bin 38 Jahre, Name Christian Pelz, ich wohne in Halle. Ich bin auch hier geboren, habe mit Philipp zusammen die Krankenpflegeschule besucht und arbeite auch heutzutage noch als Krankenpfleger hier in Halle. Ja, ich glaube, das reicht erstmal als Grundinformation.
0: Und wenn du jetzt das Halle so schön betonst, da habe ich gedacht, wir machen mal einen regionalen Getränketest. Und zwar für die Hörerinnen und Hörer, die eben mehr aus den westlichen Bundesländern kommen. Da ist ja Oettinger so diese typische Billigmarke. Und bei uns so im Osten, gerade bei mir auf dem Dorf, aber auch in Halle ein bisschen, da wird Sternburg getrunken. Und deswegen trinken wir Sternburg. Das ist jetzt kein Rezensionsexemplar, weil der Sternburg so billig ist, das muss auch selber leisten können. Ach du armer Junge. Lass uns mal trinken. Krieg ich mal einen Flaschenöffner? Ja, natürlich.
1: Prost! Prost!
0: Schmeckt schon echt billig. Du hast recht.
1: Was hast du denn überhaupt Feines? Ich habe einen Sternburg Radler, spritzig und zitronig. Schmeckt jetzt nicht so gut, aber das laufen man mal.
0: Das ist halt Sternburger. Ich habe einen Sternburg Doppelkaramell. Und das Schöne am Doppelkaramell ist, das ist so süß, man kann es auch als Klebstoff benutzen. Für euch getestet, es funktioniert wirklich. Wunderbar. Ja, ist mein Mund ganz pappig. Aber lass uns doch mal zu was Konkretem kommen, und zwar zur Medienschau. Du darfst als erstes, weil
1: du der Gast bist, ein Produkt deiner Wahl vorstellen. Ein Produkt meiner Wahl. Ja, jetzt im September kommt die neue Staffel von The Boys auf Amazon Prime raus. Und bin schon total heiß drauf. Frag nicht mal. Ich habe die erste Staffel vergöttert. Und ich glaube, an zwei Abenden durchgezogen, was für mich im Schichtsystem nicht so einfach ist. Aber ich bin sehr begeistert von dieser Serie hier. Wunderbarer Humor, vielleicht manchmal zu brutal, aber ich denke, im Kontext der Superhelden, die einfach nur mal Scheiße bauen, ist das wunderbar, schön und schaurig und witzig.
0: Worum geht es denn in der ersten Staffel? Willst du mal auch für die Hörenden, die jetzt vielleicht die zweite Staffel anfangen wollen, so einen kleinen Recap geben?
1: Ein Recap der ersten Staffel. Wird vielleicht nicht ganz spoilerfrei. Ist okay. Ist okay. Okay, es dreht sich um einen Hauptprotagonisten, würde ich mal sagen. Ein junger Kerl, Mitte 20, dessen Freundin ja, auf tragische, vielleicht auch urkomische Art und Weise aus dem Leben gerissen wird. Das ist schon
0: so ein bisschen <lacht>
1: lustig, ja. Durch die Hände eines dieser Superhelden. Und mit der Zeit kristallisiert sich für ihn heraus, dass diese Superhelden nicht die Superhelden sind, für denen die Welt sie hält. Somit fängt im Prinzip die erste Folge auch an. Und dieser Protagonist kommt ja, mit einem anderen Herren in Verbindung, von Karl Irben gespielt. Viele kennen den wahrscheinlich noch aus Herr der Ringe. Er spielt den Eomer. Und aus Judge Threads. Der guckt da genauso Stret. böse die ganze Zeit. Judge Red habe ich nicht gesehen für meiner du Hast Du nicht Judge Red gesehen? Nein, nein.
0: Der ist überraschend gut dafür, dass er so schlecht ist. Das ist quasi wie Sternbock-Doppelkaramell. Super. Oder Sternbock-Radler.
1: Obwohl, das wäre dann doppelt, doppelt super schlecht. <lacht> Lass uns
0: noch einen Schluck trinken.
1: Also, The Boys. Auf jeden Fall kommen die beiden Protagonisten zusammen und verschwören sich und möchten im Prinzip den super bösen, super lieben wie auch immer Schurken, das Handwerk legen. Nicht ganz unblutig. Hast du eine Lieblingsfolge von der ersten
0: Staffel? Also ich persönlich zum Beispiel mochte super diese Folge, wo die auf diesem religiösen Festival sind und einfach mal quasi Wasserpredigen, Wein trinken die ganze Zeit.
1: Um es mal metaphorisch zu sagen, es geht eigentlich um Sex. Ja, du meinst den schwulen Bösewicht? Ja, der ist großartig. <lacht> großartig gespielt, ja. Eine Lieblingsfolge an sich habe ich gar nicht. Auch Das ist ja im Prinzip das Schöne an den neuartigen Serien, dass die ineinander übergreifen und man eigentlich das Gefühl hat, man sieht einen ewig langen Film. Aber generell, ich fand die Folge wunderbar witzig, in der der unsichtbare Superheld im Prinzip, ich habe vergessen wie, aber er implodiert einfach mal so. Das war für mich eigentlich der Moment. Witzig. Coole Serie. Mehr davon. Und im September ist es ja auch bald soweit. Wir sind schon gespannt. Ich bin mir noch gar nicht sicher,
0: ob die erste Folge schon erschienen ist, der zweiten Staffel, wenn diese Folge hier online geht. Ich glaube schon, aber holt's nach, es ist wirklich eine sehr gute Serie. Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Wo gibt's sie überhaupt? Amazon Prime, nicht wahr? Amazon Prime, genau. Hat vielleicht nicht jeder, aber... Ja. Würdest du dir dafür Amazon Prime holen, nur für diese Serie, oder würdest du sagen, ist schön, wenn ich das habe, aber muss nicht?
1: Nee, Amazon Prime hat natürlich auch den Vorteil, dass man viele andere Filme und Serien kostenlos sehen kann. Und man hat ja auch den kostenlosen Lieferservice durch Amazon. Also wer auch viel Besteller bei Amazon ist, den würde ich da schon empfehlen. Auch vielleicht nur für diese Serie, weil die ist echt gut. Ansonsten ist Amazon aber sehr böse.
0: Nicht vergessen, Amazon ja. ist sehr böse. Böse amerikanisch. <lacht> Dann kommen wir mal zu meiner Medienschau. Mhm. Und lass die mal mit so ein paar Fragen einleiten. Und zwar das Erste... Du hast ja auch schon Erfahrungen mit Rollenspielen. Erzähl doch mal davon. Wie waren deine ersten Rollenspiel-Sessions? Ja,
1: genau genommen war das eine Rollenspiel... Oh, zwei, entschuldige. Du vergisst gerade, ich die, wo ich mit dir gespielt habe. Genau. Ja, für mich war das am Anfang gar nicht so einfach, mich in eine Lage hineinzuversetzen, die allein in der Fantasie passiert und ich eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Während die Leute um mich herum in die Rolle von Orks schlüpften und... Ja, es war für mich nicht so einfach, aber es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, wenn man erstmal reingekommen ist.
0: Und die zweite Frage zur Einleitung meiner Medienschau. Du bist ja nun ein klein wenig älter als ich. Erzähl doch mal kurz, was du persönlich oder popkulturell mit den 80ern verbindest. Hm.
1: Das klein wenig sind natürlich nur vier Jahre, also die 80er habe ich wahrscheinlich auch nicht so bewusst erlebt wie du oder genauso wenig bewusst erlebt wie du. Ähm, was verbinde ich mit den 80ern? Für mich gute Musik, schlechte Musik, schlechte Outfits, Schulterpolster, aber auch viele, muss ich sagen, gute Reminiszenzen. Heutzutage gibt es viele Serien, die in den 80ern spielen, was ich echt großartig finde. Auch diesen Vibe, diesen, diesen Tron-Vibe, man weiß genau, was ich meine, stimmt, ne? Diese Zukunftsgläubigkeit, ja. dass alles richtig cool wird. Genau. Oder richtig schlecht, siehe Cyberpunk, was
0: in den 80ern das erste Mal groß wurde. Ja, das stimmt, natürlich, ja.
1: Genau, das verbinde ich so mit den 80ern. Weil letztlich habe ich die auch wirklich nicht bewusst erlebt.
0: Was offensichtlich ganz viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts mit den 80ern verbinden, sind so Jugenddetektivserien wie zum Beispiel TKKG oder die Drei Fragezeichen. Denn wenn ich zum Beispiel bei den Spotify Analytics gucke... Dann steht immer da, Hörer, die den Podcast hörten, hörten vor allen Dingen auch die Hörspiele von TKKG. Ich nicht. Du hörst ja auch den Podcast sonst nie. <lacht> das stimmt. Okay, und deswegen möchte ich reden über 1 6 freunde die dritte Edition. Das ist ein jugenddetektiv Rollenspiel von unserem Podcast-Kollegen, meinen persönlichen Vorbildern vom Dorpcast. Und da spielt man halt eine Jugendbande wie zum Beispiel TKKG oder die drei Fragezeichen, in einer fiktiven deutschen Großstadt in den 80er Jahren. Daher, man muss hier noch klassische Detektivarbeit erledigen, wie zum Beispiel Recherche im Telefonbuch, einfach weil es noch kein Internet und auch keine Handys gab. Und entsprechend, weil man halt Kinder und Jugendliche spielt, gibt es auch keine blutrünstigen Serienmörder, die man einbuchten muss, sondern eher so kindgerechte Fälle. Nur als Beispiel, im Grundregelwerk sind zwei Abenteuer enthalten. Einmal die Diebe im Gymnasium. Es handelt halt von einem Einbruch und einem Skandal um einen Bürgermeisterkandidaten. Und das Geheimnis des Wolpertingers, hier handelt es nochmal um einen Einbruch und eben einen Wolpertinger, der die Salatpflanzen einer Kleingartenanlage frisst. Also es sind schon wirklich jugendgerechte Themen in diesem Rollenspiel. Und deswegen kann man es auch problemlos mit Grundschüler*innen spielen eben auch, weil die Regeln so einfach sind. Du hast also ganz normale sechsseitige Würfel, einen einzigen, den würfelst du, dann zählst du noch das passende Attribut Stärke, Cleverness, Mut oder Umgang dazu und wenn du mindestens auf eine 6 kommst als Ergebnis, dann hat das schon mal alles geklappt. Dann gibt es noch ein paar Boni Mali, die du hinzufügen oder abziehen musst, aber das ist wirklich ganz simple Grundschulmathematik. Das spiegelt sich auch im Regelbuch wieder. Das hat in der dritten Edition zwar 140 Seiten, davon sind aber gerade mal ein Dutzend Seiten Regeln und nochmal ein Dutzend Seiten der Charaktererschaffung. Abgesehen von den beiden Beispielabenteuern, den gerade erwähnten Regeln und ein paar Tipps zur Erschaffung eines eigenen Kriminalfalls, besteht das Buch fast nur aus Erklärungen. Also einerseits Erklärungen, was es sein will und was eben nicht, aber auch Erklärungen des Schauplatzes, der Nebenfiguren und eben der 80er Jahre. Und das liest sich wirklich sehr gut weg. Man merkt hier einfach, dass die Texte über drei Editionen hinweg verfeinert wurden bzw. lektoriert wurden. Und wenn man bedenkt, dass man es das auch noch alles gratis kriegt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, nicht wenigstens mal in das PDF reinzuschnubbern. Und wenn man es dann ganz doll mag, dann kann man auch die 15 Euro für die Taschenbuchausgabe investieren. Also meine Empfehlung, es ist ein super System, gerade auch, um mit Jugendlichen und auch etwas größeren Kindern zu zocken. Dann kommen wir zu deinem zweiten Titel, der nichts für Kinder ist, so ich das verstanden habe. Meinst du mein Buch? Ja.
1: Also du meinst dieses Buch? Ja. Also in Anlehnung an The Boys auf Amazon Prime. Nein, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir es zweimal erwähnen. Das wäre ähm. ja voll schön, wenn wir würden. Ich mache so viel Verlust mit dem Podcast. Okay, in Anlehnung an The Boys habe ich hier vor ein paar Jahren, ich kann mal genau gucken, in das Impressum. 2013 ist es erschienen, den ersten Teil eines Dreiteilers gelesen. Der nennt sich Steelheart. Geschrieben hat Brandon Sanderson, einer, muss ich sagen, meiner Lieblingsautoren, der Fantasy, Science-Fiction, der, der, der jetzt Zeit eigentlich, kann man so sagen, ja. Also er lebt noch und schreibt noch. Schreibt fleißig, schreibt viel, schreibt viele Romane. Und der hat diesen Roman geschrieben. Und da geht es auch um... Bösewichte, die Superheldenkräfte haben, also um Superhelden, die böse sind, wenn man es mal so rumsieht, und um eine kleine Gruppe von Menschen, die gegen diese Bösewichte vorgeht.
0: Das klingt eindeutig nach The Boys.
1: Ja, aber dieses Buch gab es schon vorher, würde ich mal sagen. Oder wann? Es gibt ja einen Comic von The Boys, habe ich... Aber ich glaube, der ist noch nicht... Wann ist das Buch erschienen? 2013. Da müsste man mal gucken und nachrecherchieren. Könnte man machen, könnte man auch sein lassen. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um einen David, der ist, glaube ich, gerade 18 geworden, soweit ich mich richtig erinnere, der in einer Stadt aufwächst, die von Steelheart regiert wird, einen Bösewicht, der alles zu Stahl werden lassen kann, auch unverletzbar ist. Und der David hat in den Jahren, in denen diese Epics, diese Bösewichte, über die Welt regieren, ganz viele Informationen über die einzelnen Epics gesammelt, um ja wie soll man sagen, um eine Möglichkeit zu finden, wie man sie besiegt, weil jeder Epic hat natürlich auch eine Schwäche, die ich ja nicht verraten werde, weil das würde den den Sinn des Buchs ein bisschen kaputt machen. Aber der David verfügt über ein enormes Wissen über diese Bösewichte und ihm gelingt es auch im Laufe der Story, den ein oder anderen Bösewicht niederzustrecken. Sehr unterhaltsam, sehr spannend vor allem. Und ich würde sagen, ein jugendliches Publikum gerichtet. Ab 16, vielleicht 14 sogar. Ist auch nicht durchaus blutig, würde ich sagen. Also nicht wie The Boys, sondern eher schon an, an durch Spannung im Prinzip am Leben gehalten.
0: Du hast das Buch ja gerade hier vor mir in der Hand. Jawohl. Es wirkt recht
1: dick. Wahrscheinlich viele hundert Seiten. Ja, es hat knapp 440 Seiten. Der erste Band, die anderen beiden Bände sind ungefähr ähnlich umfangreich. Kann man es denn schnell durchlesen? Ja, ja. Es, liest sich flüssig sehr, geschrieben. es liest sich sehr flüssig. Allgemein ist dieser Sanderson, dieser Brandon Sanderson, ein Autor, der sehr, sehr lebhaft schreibt und jetzt nicht, nicht ausschweifend und ins Detail geht. Wobei, das würde ich so auch nicht unbedingt sagen wollen, weil er schon ein gutes Auge hat für, für Details, aber er hält sich da nicht ewig an irgendwas auf, was überhaupt keinen Sinn ergibt und was den Leser ermüdet. Dann kommen wir mal noch zu meiner letzten Medienschau. Und
0: zwar, dein Sohn ist ja jetzt auch in einem Alter, wo er mit dem Rollenspiel-Hobby anfangen kann. Also, das sagt zumindest Hero Kids, das ist meine Medienschau, das Ende letzten Jahres auf Deutsch erschienen ist, denn dort ist die Altersspanne von 4 bis 10 Jahren angegeben. Und da wirst du als Vater natürlich ein bisschen stutzig, da werde selbst ich ein bisschen stutzig, denn die geistigen Unterschiede zwischen einem 4-Jährigen und einem
1: 10-Jährigen sind ja doch gewaltig. Oh, das kommt ganz auf das, das Milieu an, in dem das Kind aufwächst. Wir in Halle haben hier viel Erfahrung mit Milieus. Ja, jetzt Server
0: auf. auf. Ich mal noch betonen, wo wir mal zusammen in der WG gewohnt haben. Halle
1: Neustadt bei Wikipedia steht ganz groß Problemviertel drin. Ja, wahrscheinlich gleich unter der Südstadt oder Südpark oder Berlin Marzahn. Also, worum
0: geht's denn hier eigentlich? Hiro Kids ist eine PDF-Datei für 5,99 Euro Dollar die aus einem 50-seitigen Grundregelwerk und einem 21-seitigen Abenteuer besteht. Dabei klingt jetzt eigentlich 50-seitiges Grundregelwerk ziemlich komplex, aber fast die Hälfte davon sind einfach nur spielfertige Charakterbögen und ausschneidbare Pappaufsteller der Helden und Monster. Worum geht's? In Hero Kids spielt man heldenhafte Kinder, eben die Hero Kids, welche in einem an das nordische Mittelalter angelegten Dörfchen leben und die dort so kindertypische Heldentaten verbringen, wie beispielsweise Nachbarn und Tiere finden, die sich verlaufen haben oder das Dorf vor Monstern und Räubern verteidigen, weil die Eltern, die auch Helden sind, ganz woanders weit in der Ferne sind. Das tun sie beispielsweise als Kriegerin, Heilerin und Hexerin, die allesamt bestimmte Spezialfähigkeiten haben, mit denen sie sich im Kampf beweisen können. Und Kampf ist jetzt eigentlich auch das richtige Stichwort, denn das macht man zumindest in den offiziellen Abenteuern sehr häufig. Zusammen mit den Bodenplänen der Abenteuer und den Papieraufstellern wirkt das Ganze dann nämlich nicht wie ein richtiges Rollenspiel, sondern wirklich wie ein ganz simpler Dungeon-Crawler-Brettspiel, wie man es vielleicht von Hero Quest kennt. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, das weltgrößte Rollenspiel Dungeons Dragons ist jetzt auch nicht anders, nur halt ein bisschen komplexer. Aber für einen Großteil des deutschen Marktes und damit der rollenspielenden Eltern ist dieser Kampffokus dann doch sicherlich ein bisschen ungewohnt. Gerade auch, weil es vielleicht ein bisschen verpönt ist, mit Vierjährigen irgendwelche brutalen Monster abzuschlachten. Die eigentlichen Regeln sind sehr simpel, wie man es halt aus vergleichbaren Brettspielen kennt. Die Figuren haben vier verschiedene Attribute, die zwischen 0 und 3 sechsseitige Würfel enthalten. Je mehr Würfel du hast, umso besser bist du. Und man würfelt dann die Würfelpools gegeneinander, also beispielsweise mein Magieangriff gegen deine Rüstungsverteidigung oder gegen den festgesetzten Schwierigkeitsgrad. Und wer am Ende die höchste Zahl hat, gewinnt. Die Regeltexte sind einfach beschrieben und zusammen mit den Symbolen selbsterklärend. Aber das Spieldesign ist schon ganz offensichtlich darauf ausgelegt, dass die Eltern die Spielleitung übernehmen oder zumindest jemand mit Erfahrung und vielleicht ist das ja damit gemeint, dass es von 4 bis 10 ist, dass man mit 4 Jahren anfängt das zu spielen, um dann mit 10 Jahren das zu leiten für andere Vierjähriger. Wer weiß. So richtig kann ich das noch nicht einschätzen, für welche Altersspanne Hero Kids denn nun wirklich geeignet ist. Aber ich würde auch mal vermuten, so Grundschulalter. Aber im direkten Vergleich würde ich dann, wenn ich ein Kind hätte, dem ich ein Rollenspiel vorsitzen muss, dann doch das inhaltlich und spielmechanisch interessantere, vor allen Dingen aber friedlichere 3 bis 6 Freunde empfehlen. Zu guter Letzt, was ich aber dem Spiel unbedingt zugute halten muss, sind die wirklich guten Tipps für das Rollenspiel mit Kindern und dass die Kaufabenteuer eine für die Zielgruppe angepasste Länge haben, also maximal eine Stunde, meistens sogar noch ein bisschen kürzer. Also, ich habe eher gemischte äh, Gefühle, aber für den günstigen Preis. Da kann man sich ja mal das Grundregel anschauen und die Abenteuer kosten auch nur irgendwie 2,99 Dollar. Das heißt, wenn man ein Kind ruhig stellen will für den Nachmittag, ist es schon ganz gut. Ja, Kinder ruhig stellen ist eine gute Überleitung, denn wir reden jetzt über dein Buch. <lacht> Mensch, der Herr der Überleitungen hier. Du hast ja das geschafft, was ich nie geschafft habe, ein berühmter Autor zu werden damit in die Zeitung zu kommen. <lacht> Fangen wir mal an. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Was war dein persönlicher Antrieb? Weil ich meine, die Idee irgendwie, hör, ich
1: schreibe mal ein Buch oder so, die hat doch jeder mal. Das mag sein. Wie kam ich dazu? Generell würde ich sagen, ich hatte schon vor etlichen Jahren, na, eigentlich habe ich schon in der Schule gern so Geschichten geschrieben und auch gezeichnet. Und irgendwann kam ich zu dem... Zum Schluss, ich muss, lass es mal vor 15 Jahren gewesen sein, erste Skizzen für eine, für eine Geschichte mir auszudenken. Damals hatte ich so den, den Namen Finn Feuerherz im Kopf und auch so einen leichten Plot schon im Hinterkopf und habe das auch so ein bisschen verfolgt. Irgendwann ging das in die Versenkung über. 15 Jahre sind ein langes Stückchen Zeit. Das war ungefähr während der Abiturzeit. Dann habe ich mit Ausbildung begonnen, Studium, all den Kram, der alle Leute und Jugendliche wohl beschäftigt. Und bin dann auch davon abgekommen, muss ich sagen. Ganz lapidar war die Geschichte im Hintergrund versunken. Und so richtig auf den Trichter gekommen, das Ganze wieder zu verfolgen, ist vor zwei Jahren geschehen. Da habe ich für eine Freundin ein Kinderbuch illustriert, das leider immer noch nicht erschienen ist. Vielleicht wird es irgendwann mal erscheinen. Dann wird vielleicht auch Philipp drüber sprechen. Aber momentan ist es so, dass die Autoren immer noch nach einem Verlag sucht, der auch Konditionen anbietet, mit der sie leben kann und mit der auch ich leben kann, weil ich war der Illustrator und bekomme ja irgendwo auch einen kleinen Obolus davon ab. Das ist bisher nicht passiert. Das Buch ist fertig gezeichnet und es liegt irgendwo auf Halde. Und durch die Illustration in diesem Buch bin ich dann irgendwann wieder zu, dem, zu meiner Geschichte zurückgekommen weil ich mir gedacht habe, Mensch, das dauert ja alles viel zu lange, bis die Geschichte überhaupt veröffentlicht wird und es ist jetzt im Prinzip anderthalb Jahre her und es ist immer noch nichts passiert. Mach mal deine eigene Geschichte. bin also auf den Dachboden gegangen und habe in meinen alten ja, Skizzenheften gewühlt und bin zu dem Schluss gekommen, Mensch, das machst du jetzt einfach. habe mich jetzt ja, wie, ja, ungefähr anderthalb Jahre hingesetzt und habe die Geschichte zu Ende geschrieben. Ich hatte nicht vor, mittlerweile sind es ungefähr 1300 Seiten gewesen, hatte aber nicht vor, dass es so ein ausuferndes Konstrukt wird, musste aber auch mir eingestehen, dass ich die Geschichte richtig erzählen wollte und dazu sind manchmal einfach auch mehr Seiten notwendig, als man am Anfang an plant. Ja, diese Geschichte habe ich dann im Prinzip auch nebenbei illustriert und was auch ein bisschen länger dauert, muss ich sagen. Aber der erste Band ist jetzt erschienen. Insgesamt werden es drei Bände. Rein theoretisch wollte ich nur ein Buch schreiben. Es ist auch nur ein Buch bisher, aber aufgrund des Umfangs musste ich mich dazu entscheiden, das zu dritteln. Na dann stell dein Buch doch mal vor. Ja, das Buch heißt Finn Feuerherz und der Fluch der sieben Königreiche. Und es geht um Finn, der... Da muss ich jetzt erstmal überlegen. <lacht> und es geht um Finn, der im Prinzip in ein Abenteuer hineingeworfen wird, das sein bisheriges Leben völlig auf den Kopf stellt. Finn ist kein normaler Junge, wäre das gern, aber er hat besondere Kräfte, die nach und nach aus ihm brechen und wird wirklich jetzt von jetzt auf jetzt in ein Abenteuer reingeschmissen. Nebenbei geht es natürlich nicht nur um Finn. Es gibt eine Vielzahl anderer Charaktere, die in dem ersten Band auch vorgestellt und eingeleitet werden. Nebenbei der Lien Tawar, der in einer anderen Welt lebt. Wie diese Welten miteinander in Verbindung stehen, wird der Leser erfahren. Ich würde da jetzt auch nichts, nichts vorweggreifen wollen. Aber diese beiden Jungen gehören irgendwie zusammen, irgendwie auch nicht. Aber wie genau wird der Leser erfahren, wenn er das Buch liest? Ja. Und natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Charaktere, wo ich aber jetzt auch spoilern würde. Die Frage ist natürlich, was möchte Philipp jetzt von mir hören? Alles. Die Alle dunkelsten Geheimnisse de des Romans. <lacht> naja, es nimmt natürlich auch dem Leser viel weg, wenn ich da jetzt zu viel verrate. Und das wäre auch schade. Ähm, vielleicht kann ich was zur Aufteilung der drei Bände sagen. Band 1 umfasst jetzt 388 Seiten. Es gibt knapp 30 Illustrationen darin. Manche großformatig, manche kleinformatig. Und der erste Band ist für mich die beginnende Reise. Das heißt, Finn und der Lian begeben sich auf eine Reise, die beide von ihrem bisherigen Leben trennt.
0: Du hast jetzt ja schon ziemlich oft erwähnt, dass du auch selber gezeichnet hast. Erzähl doch mal ganz kurz vom Zeichenprozess. Also, wie zeichnest du? Wie kommen die Ideen, das zu zeichnen? Wie lange dauert denn so eine Zeichnung überhaupt?
1: Das, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Für das Kinderbuch, das ich gezeichnet hatte musste ich eigentlich von, von Grund auf neu anfangen. Und die Autorin hatte mir jetzt auch keine Vorgaben geliefert, an die ich mich halten konnte. Das war natürlich bei meinem Buch ein bisschen einfacher, weil ich hatte eine Grundvorstellung im Kopf. Wie sehen die Leute aus? Wie sind sie beschrieben im Text? Welche Schauplätze wird es geben? In welche Richtung sich das entwickelt? Und ich habe im Prinzip einfache Skizzen als Konzepte angefangen und habe auch während des Lesens mir Notizen gemacht, also während des Schreibens und während des Korrekturlesens habe ich mir Notizen gemacht, die Szene könntest jetzt in dem Bild ummünzen und dann habe ich einfach losgelegt. Ich habe anfangs ein normales Zeichenbrett benutzt, also ich habe das alles digital gezeichnet, bin davon abgewichen, das auf normalem Papier zu machen, weil es auch vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist und weil man einfach viel bessere Möglichkeiten hat, das digital einzubinden und bin dann während des Illustrierens dieses Buch ist auf ein anderes Zeichenbrett umgestiegen, also Zeichen Tablet würde ich mal sagen, von Wacom, wo ich direkt auf den Bildschirm zeichne, was eigentlich das Ganze auch ein bisschen einfacher gestaltet. Hat das jetzt die Frage beantwortet? Wie lange brauchst du so für eine lange Zeichnung? Okay, wie lange brauche ich? Es kommt auch ganz drauf an, was ist in der Zeichnung zu sehen. Also Charaktere zeichnen sich unheimlich einfach für mich, das geht zwei Stunden, ist das Ding fertig. Wenn ich jetzt ähm, mehrere Ebenen zu bearbeiten habe, also eine große Illustration von einer Landschaft, dann dauert das auch schon mal bis zu drei Tage, von Skizze bis Finish.
0: Du hast ja das jetzt so beschrieben, dass es einerseits eher ein Buch ist für Leute, die etwas jünger sind als wir, erstens. Und zweitens, es klang schon so ein bisschen nach Anleihen vergleichbar mit anderen Fantasy-Jugendbüchern. Sagen wir mal Harry Potter zum Beispiel was macht denn dein Buch ganz besonders und wie hast du denn überhaupt die Zielgruppe ausgesucht? Also bist du schon mit dem Mindset drangegangen, ich möchte ein Buch schreiben für eine bestimmte Altersgruppe, für eine bestimmte Zielgruppe, Jungs, Mädchen oder hast du einfach losgeschrieben
1: und es hat sich quasi im Verlauf des Schreibens entwickelt? Sowohl also als auch, würde ich sagen. Ich bin natürlich da herangegangen und habe mir gesagt, ich würde gerne ein Jugendbuch schreiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, das Ganze ist ein Kinderbuch. Ich ähm, empfehle auch eine Altersfreigabe, Freigabe vielleicht ist auch schwierig, ich empfehle ein Alter von 12, wo man mit diesem Buch anfangen kann, würde aber eher noch dazu gehen, zu sagen, ab 14, nach oben hin natürlich offen. Also ich lese auch noch Bücher, die wie Harry Potter einfach für eine jüngere Zielgruppe sind, einfach weil sie unterhaltsam sind und so würde ich auch das Buch ein, einsortieren vom Alters her, vom Altersspektrum her. Dann habe ich schon wieder deine erste Frage vergessen? Das ändert so ein bisschen an Harry Potter. Gibt es da Vergleiche? Ja, es gibt direkte Bezüge, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ähnelt natürlich auch, ja, es geht in Richtung Harry Potter, klar, ganz einfach. Der Junge hat besondere Kräfte und muss versuchen, diese Kräfte zu bündeln, lernen, damit umzugehen. Und er wird im Prinzip von einem der anderen Charaktere, die ich hier noch nicht näher beleuchten möchte, an eine Akademie gebracht, wo er damit lernt, umzugehen. Bei dieser doch jüngeren Zielgruppe schreibt
0: man da anders, als zum Beispiel, wenn du ein Buch für, sagen wir mal, mich schreiben würdest. Und wurdest du vielleicht auch davon beeinflusst? Ich meine, du hast ja auch Kinder, die langsam in das Alter
1: kommen. Beeinflusst dann dein, dein Wissen als Elternteil, deinen Schreibstil? In gewisser Weise schon. Wenn man jetzt für ein jüngeres Publikum schreibt, dann muss man im Prinzip auch darauf achten, dass man jetzt nicht so verschachtelte Sätze benutzt. Das fiel mir am Anfang echt schwierig, muss ich sagen hat sich aber dann mit der Zeit auch ein bisschen gelöst. Meine Elternschaft hat mich jetzt im Prinzip nicht wirklich daran beeinflusst. Aber es ist natürlich mit einem Bewusstsein geschehen, zu schauen, in welche Richtung entwickelt sich die Geschichte. Der Plot am Anfang, den ich mir konzeptioniert habe, der war teilweise vielleicht auch eher in eine stärkere Richtung, was, was ein erwachseneres Publikum angeht, gerichtet. Und ich habe das dann im Prinzip ein bisschen im Nachhinein angepasst. Es geht alleine um Brutalität und so ein Kram. Ja. Also das ist jetzt eine Geschichte, die ist wirklich für ein jugendliches Publikum. Es gibt auch düstere Themen, die im, im Buch Verwendung finden. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das ist jetzt unbedingt für nur für ein älteres Publikum, weil hier ja ständig Game of Thrones-artig die Köpfe fliegen. So ist es überhaupt nicht.
0: Dann kommen wir mal zur eigentlich naheliegendsten Frage, weil du ja jetzt quasi ein Self-Publisher bist. Warum hast du deinen Roman quasi
1: im Eigenverlag herausgebracht und nicht bei einem etablierten Verlag untergebracht? Das ist eine gute Frage, die ich dir auch relativ schnell beantworten kann. Ich denke, jeder, der ähm, sich vorgenommen hat, ein Buch zu schreiben, wird irgendwann an die Tatsache oder an, die, an den Punkt kommen, wo er feststellt, es ist gar nicht so einfach, einen Verlag zu finden, der neue Autoren annimmt. Und das wird heutzutage zur Corona-Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sein, weil die ganzen Verlage selbst ein bisschen... Probleme haben, das alles unterzukriegen, aber ich bin einfach dann zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, Mensch, das machst du jetzt einfach selber als Selbstpublisher, weil ich einfach auch nicht die Zeit hatte oder auch nicht die, die Kraft hatte, mir da jetzt einen Verlag zu suchen und mir da vielleicht auch ein paar, ja, paar Vorgaben geben lassen zu müssen, die ich in meine Geschichte nicht einbauen möchte. Also, Hätte das ein Verlag jetzt im Prinzip unter der Fuchtel, wäre vielleicht auch nicht eine Geschichte rausgekommen, die 1300 Seiten dick ist, sondern die hätten mir wahrscheinlich auch Vorgaben geliefert, 800 Seiten Maximum für die erste Geschichte. Und das wäre im Prinzip für mich nicht tragbar gewesen, weil ich denke, so wie die Geschichte jetzt ist und auch die Rückmeldung, die ich bisher erhalten habe, ist es genau richtig, einfach mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, ohne ausschweifend zu werden.
0: Wie hast du denn all die Arbeitsschritte gelöst, die sonst ein Verlag für dich übernehmen würde? Also
1: beispielsweise Lektorat und Korrektorat, Layout und Marketing. Korrektorat, ganz einfach. Ich habe das Buch selbst mehrfach durchgelesen. Immer wieder, immer wieder und aufs Neue einen Fehler entdeckt, was die Rechtschreibung angeht, vielleicht nicht, aber was den Tippfehler angeht. Ein Lektorat kann ich mir nicht leisten. Ich habe mich mal informiert. Das sind ungefähr 7 Euro pro Seite, wo ich schnell im vierstelligen oberen Bereich wäre, was, was das Buch angeht und das ist einfach für mich überhaupt nicht tragbar. Deswegen gibt es kein professionelles Lektorat. Layout-technisch kommt mir meine Ausbildung zugute, die ich nach meinem Abitur gemacht habe. Ich habe eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht an einer freien Berufsschule hier in der Umgebung und bin auch dort, was die Rückmeldung angeht, im Kontakt mit Buchhandlungen, die sagen, das ist ein super, fast professionelles Layout, was ich da geliefert habe und so viel dazu vielleicht, also es ist ein Layout, das eigentlich wirklich wie aus einem ganz normalen Verlagswesen kommt, ich habe mich natürlich auch an Büchern orientiert, die veröffentlicht sind, um zu gucken wie halten die das da mit den Abständen wie ist es mit den Seitenzahlen all diesen Kram, den man schon beachten muss, um auch ein Layout hinzubekommen das ordentlich zu lesen ist Marketing ist natürlich eine schwierige Sache, als Selbstpublisher das Marketing anzugehen ich habe da im Prinzip auch keine Vorerfahrung gehabt. Ja, es ist für mich also eine große Herausforderung gewesen. Ja, ich bin Krankenpfleger hauptberuflich und habe überhaupt keine Ahnung von Marketing, was das da jetzt zu beachten ist. Ist ja auch viel Mundpropaganda. Also am Anfang habe ich viel über Freunde gewonnen. Die haben das weitererzählt. Facebook ist natürlich ein großes Thema. Instagram ist ein Thema, was Marketing angeht. Ich habe Poster, Flyer ausgedruckt also ausdrucken lassen, alles auf eigene Kosten, die dann verteilt wurden und mir auch ein paar Verkäufe gesichert haben. Allerdings habe ich das jetzt auch noch nicht so großartig betrieben, dass ich sagen würde, jetzt kommt ja gleich die Flut an Bestellungen rein, sondern ich bin da auch noch im Prozess. Also ich habe das Buch am 1. Juli veröffentlicht und bis dahin kann ich eigentlich schon sehr zufrieden sein.
0: Also meinst du, die Werbung hat sich schon so ein bisschen bezahlt gemacht? Lass uns doch mal auf deine Verkaufszahlen gucken, weil ich habe gehört, du hast schon mehr als eine Edition rausgebracht.
1: Ja, greifst es einfach mal nicht zu hoch. Also ich habe jetzt 100 Exemplare verkauft. Das ist in einem Monat vielleicht für einen großen Verlag recht wenig, würde ich sagen, aber für jemanden, der das alles selbst managt, auch eine erstaunliche Leistung, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade die dritte Auflage reinbekommen, nachdem ich den Druck gegeben habe und habe schon wieder ein paar Bestellungen da, habe jetzt auch mit zwei Buchhandlungen Gespräche geführt. In Halle gibt es eine Buchhandlung, die das Buch auch in ihr Programm aufgenommen hat und natürlich auch gern bereit ist, das Buch weiter zu verkaufen. Das ist die Buchhandlung an den Frankischen Stiftungen am Frankeplatz. Ein bisschen Werbung für die Kollegen ist natürlich nicht verkehrt, gerade auch zu Corona-Zeiten und das wäre dazu zu sagen. Du bist ja jetzt sozusagen ein
0: freiberuflicher Autor, so bezeichnest du dich ja auch selber. Was waren denn die schwierigsten Schritte zu deinem Hingang zum Autor und was war einfacher als gedacht?
1: Am schwierigsten für mich war natürlich das Marketing, was wir eben schon besprochen haben, weil dazu auch eine Präsenz im Internet gehört. Ich bin da jetzt nicht so der bewanderte Mensch. Ich kenne mich mit sozialen Medien aus, aber eine Internetseite habe ich bisher noch nicht erstellt. Musste ich natürlich jetzt machen. www.feuerherzverlag.de ist das Ganze. Könnt ihr in den Shownotes gucken. Okay. Und das war für mich natürlich ein Schritt, der war für mich Neuland. Aber ich habe das natürlich alles mir erarbeiten müssen. Genauso wie das Illustrieren an einem Grafiktablet auf digitaler Art und Weise, was für mich vor zwei Jahren auch noch Neuland war. Ähm, die Seite hat schon ein bisschen Zeit verschlungen, weil ich auch merke, dass das wirklich schwierig ist. Und aus, ohne Rückhalt und ohne Rückwissen oder Hintergrundwissen da internetmäßig was auf die Beine zu stellen. Ich musste mir da auch von Philipp nochmal Ratschläge holen, was das Datenschutzgebinse angeht und das Impressum. Das sind so Dinge, von denen hat man einfach keine Ahnung, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und ich musste mich dann im Prinzip damit beschäftigen. Und ich denke, das Ergebnis ist eigentlich auch ganz anschaulich. Du verkaufst deine Bücher ja als Hardcover
0: und der erste Band der Reihe hat fast 400 Seiten, wie du gerade gesagt hast. Lass uns doch mal durch die Kalkulation gehen. Wie viel kostet dein Buch? Wie viel Gewinn machst du mit einem Exemplar?
1: Und wo bleiben die Kosten hängen? Also ein Buch kostet 19 Euro. Das ist der Festpreis. Es gibt ja die, das, Buch, das Buchpreisbindungsgesetz, genau, wo man sagt, das Buch kostet überall gleich viel. Das ist auch in einem Rahmen, wo ich gesagt bekommen habe, das ist völlig in Ordnung, 19 Euro für ein Buch mit 400 Seiten zu verlangen, im Hardcover-Format. Das Buch kostet im Druck ja, knappe 8 Euro, würde ich sagen. Hinzu kommen natürlich dann noch die Kosten, die ich habe durch Werbemittel. Das heißt, ich drucke Flyer, ich drucke Poster, die ich mit beigebe, kleine Karten, Lesezeichen, all der Kram, wo ich dann auf eine Summe komme. Man darf auch die ISBN-Nummer nicht vergessen, die man ja beantragen muss, die auch nochmal ordentlich ins Geld geht. Also ich habe jetzt nach den 100 verkauften Exemplaren im Prinzip wo ich sagen kann, ich habe das reingeholt, was ich ausgegeben habe. Das heißt, kauft seine Bücher, damit er Gewinn macht und mich zum Essen
0: einladen kann. <lacht> <lacht> Aber Spaß beiseite. Sowohl auf den Schreibprozess bezogen, als auch auf die Verlagsarbeit. Hast du dir irgendwo Ratschläge geholt?
1: Und wenn ja, von wem? Nein. <lacht> also Schreibprozess. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe früher in der Schule schon angefangen, so Geschichten zu schreiben. Da sind ja auch die ersten Ideen dann entstanden zu dieser Geschichte. Aber Ideen zum Schreibprozess habe ich mir nicht geholt. Ich meine, Inspiration hat irgendwo jeder. Ich, wie gesagt, schon in der Medienschau bin ein ultra großer Fan von Brandon Sanderson, der wirklich gut schreibt und vielleicht ist da auch in der Hinsicht meine Geschichte ein bisschen beeinflusst worden, was den Schreibstil angeht, was die Charakterentwicklung, was das Worldbuilding angeht. Ich denke, Inspiration ist da vielleicht eher das Wort als Ratschlag, weil den habe ich mir nicht einholen können. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo. Da du ja schon
0: alles wusstest, quasi magst du ein bisschen deines Wissens für die Hörenden teilen,
1: also so ein paar Tipps und Tricks? Tipps und Tricks. Ja, das ist natürlich so ein Ding, man sollte nicht einfach anfangen und ein Buch schreiben, also das wird nichts. Man sollte sich schon ein grobes Konzept erarbeiten. Ich habe das so gemacht, dass ich mir erstmal den groben Handlungsfaden aufgeschrieben habe. Und dann habe ich mir kleine Zettel genommen und habe die Kapitel aufgespalten und die Akte des Buchs. Als grobe Struktur und als groben Handlungsfaden des Schreibens, bevor ich überhaupt angefangen habe, richtig loszulegen. Weil ansonsten läuft man einfach in die, in eine Richtung, in die man sich irgendwann gar nicht mehr weiterentwickeln kann oder aus der man dann gar nicht wieder rausfindet. weil Einfach losschreiben geht nicht, wird nichts. Dann natürlich ist es auch bei mir so gewesen, dass man im Schreibprozess auch noch viele Ideen hat, die sich mit einfließen lassen. Also generell eine grobe Struktur haben hilft ungemein, aber man sollte immer noch so ein bisschen die, die Hinterhand offen haben, dass man auch neue Ideen mit einfließen lassen kann. Charaktere sollte man im Vornherein zeichnen, Jetzt nicht illustratorisch, sondern eher wirklich schon beschreiben. Das sollte man auch im Prinzip gleich am Anfang machen. Eine letzte Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, wann kommen die
0: nächsten Bände? Hast du vielleicht sogar ein paar Spoiler für uns? Und wird es vielleicht
1: Spin-Off-Produkte oder sogar noch mehr Merchandise geben? Ich fange jetzt mal an und werde wahrscheinlich wieder fragen, wie deine, wie deine erste Frage war. Aber es ist so. Das erste Buch ist aufgeteilt in drei Bände. Der erste Band ist jetzt erschienen, fertig illustriert. Der zweite Band ist auch fertig geschrieben, ebenso der dritte Band. Ich arbeite momentan an den Illustrationen für Band 2 und 3. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Aber ich habe natürlich Ideen, das Ganze auch weiterzuführen. Was jetzt die einzelnen Bände angeht, könnte ich auch natürlich ein paar kleine Spoiler verraten. Ich würde es vielleicht gar nicht mal als Spoiler verkaufen, sondern vielleicht so einen kleinen Handlungsfaden, was einen denn erwartet in den anderen Bänden. Während Band 1, wie vorhin erwähnt, so die Hauptreise beschreibt, wird sich der zweite Band vornehmlich auf Finn Feuerherz und seine Ausbildung beschränken. Das heißt, wir lernen neue Charaktere kennen, wir erfahren, was es mit den Kräften auf sich hat, wir erfahren auch einen leichten Hintergrund auf die Story, die sich natürlich weiterhin fortsetzt. Der Fluch der sieben Königreiche hat natürlich einen Grund, den erfährt man dann, nach und nach im zweiten Band. Ausbildung ist eine große Sache. Es geht dann weiter in Band 3, wo ich dann in die Tiefe gehe. Das heißt, es wird auch viel Mystisches. Also Mystisch vielleicht ist, ich, ist vielleicht der falsche Begriff. Aber es wird so, bis im Prinzip die Welt näher beleuchtet, in der Finn Feuerherz lebt, beziehungsweise die Welten, denn es gibt mehrere. Das Ganze ist etwas, ja wie soll man es beschreiben, vielleicht etwas... Dimensionales. Also die Welt, in der Finn lebt, ist nur ein Teil des ganzen Kosmos. Es gibt mehrere Welten, die miteinander eine Verbindung haben. Und diese Welten ähneln sich auch sehr. Inwiefern das wird man dann sehen. Und im dritten Band erfährt man natürlich, was es wirklich mit dem Fluch auf sich hat. Wie weit rückt das zurück? Was ist im Prinzip geschehen, damit es so weit kommen konnte, dass sich diese Handlung im Prinzip weiterentwickelt? Spin-Off-Produkte. Wie gesagt, also ich bin natürlich weit daran schon eine Geschichte weiterzuführen, also die Geschichte um Finn Feuerharz wird auf jeden Fall nach Band 3 noch weitergehen. Das ganze ist Teil 1, also Buch 1 der Hüterchroniken, wie ich es nenne. Der Begriff Hüter wird sich natürlich auch noch für den Leser dann darstellen, aber ich will das jetzt nicht vorweggreifen und wird natürlich weitergehen die Geschichte, also die Ideen, die ich habe, die möchte ich auf jeden Fall noch umsetzen. Möchte mir da jetzt aber auch keinen zeitlichen Rahmen setzen, wobei ich sagen kann, dass ich Band 2 und 3 dieses Jahr noch veröffentlichen möchte. Spätestens im Dezember soll der dritte Band dann fertig illustriert sein. Und danach mal sehen, ich schreibe momentan am Prolog für, den, für das zweite Buch in den Hüterchroniken, der auch in meiner Heimatstadt spielt. Mal sehen, wie es entwickelt. Ich bin Produkt in dem Sinne. Also... Die Welt ist natürlich auch relativ groß, also 1300 Seiten sagt glaube ich schon viel aus und da es eben nicht nur die eine Welt gibt, in der Finn lebt, sondern auch die andere Welt, in der der Tabar lebt, gibt, gibt es noch andere Welten, die in diesen Kosmos hineinspielen und es ist natürlich auch möglich, da kleinere Spin-off-Geschichten noch zu veröffentlichen. Das war auch meine Idee. Ab nach Verendung des ersten Buchs zu sagen, du machst jetzt mal eine kleine Nebenstory, eine Kurzgeschichte vielleicht, die einen anderen Charakter beleuchtet, der mit der Hauptgeschichte gar nichts zu tun hat. Also die, der, die Welt, die ich da erschaffen habe, die spielt im Prinzip oder die gibt sehr viel Spielraum für viele andere Geschichten. Thema Merchandise, ich glaube, das ist natürlich für jemanden im Selbstpublishing-Bereich eine schwierige Geschichte. Wie möchte man das gestalten? Also ich wäre natürlich unheimlich froh und fände es auch unheimlich geil, eine Verfilmung zu machen. Ja, allerdings ist es, glaube ich, ein Traum oder ein Wunschdenken, der auch nicht in Erfüllung geht. Aber das Thema Merchandise, ich meine, was verstehst du unter Merchandise? Kleine Produkte, Tässchen, Flipflops, Klopapier. Andere, andere Ergänzungsprodukte. Zum Beispiel, da wir ja ein Nord-Podcast sind, soll es vielleicht mal ein Rollenspiel geben. Gen, ja, du, ja, das ist schon eine gute Idee. Wir haben uns ja da schon mal kurz drüber unterhalten über so eine Sache. Das wäre natürlich möglich. Also, du hast ja selbst schon ein Buch veröffentlicht, ja, tatsächlich, tatsächlich. Äh, in diesem Sektor, ich glaube, es war ein kleines Spielwerk, ne? Und ich denke, es wäre ganz einfach, auch aufgrund des Kompendiums, das ich für das Buch entwickelt habe. Das heißt, ich habe Orte notiert, Charaktere, Gegenspieler, die im Prinzip auch in so einem Rollenspiel gut funktionieren würden. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es gibt ja auch Kartenmaterial, an dem ich zeichne, das für so ein Rollenspiel wunderbar geeignet wäre. Die Welten bieten eigentlich den perfekten Bonus, auch sowas zu machen und sowas anzugehen. Dann
0: danke ich dir, dass du Zeit hattest. Wir trinken noch schnell unser Sternburger Bier aus und dann wirst du gleich weiterzeichnen, damit der zweite Band bald erscheinen wird. Und allen Hörenden auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, auf Hören. <lacht> Erzähl doch mal kurz, was du persönlich oder
1: popkulturell mit den 80ern verbindest. Mit den 80ern verbinde ich in erster Linie. Oh, ich glaube, mein kleiner Sohn kommt gerade dazwischen.
0: Das kommt alles in die Outtakes. Aber er traut sich nicht rein. Er will nicht ein
1: Podcast-Star werden. Komm mal rein, Benno, sag mal Hallo. Nee. Nee, willst du nicht berühmt werden? Ich glaube, er will nicht berühmt werden. Nee, er will nicht berühmt werden. Aber das ist auch in Ordnung so. Aber er
0: guckt mir mal, hin, zumindest interessiert. Doch, jetzt sag mal was. Nein, er redet einfach weg zu deinem Handy. Die Jurend. Die Jurend. Die Jurend. Darauf noch ein Bierchen. Jetzt kuschelt er mit deinem Handy. Also ich hatte ja noch früher über Kuscheltiere, aber ich meine, so ein Handy, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, wollen wir direkt weitermachen? Können wir, wir können aber auch kurz warten, bis Benno raus ist. Ist die Frage, ob er rausgeht. Wollen wir mal das Live-Experiment machen, ob du ihn rauskriegst, wenn du das
1: deinem Handy mitgibst? Ja, das wird funktionieren. Pino, komm her. Pino, <lacht> wir müssen hier ein bisschen quatschen. Jetzt rennt er quasi über das
0: Bett weg, während der große Bruder versucht, ihn einzufangen.
1: Komm jetzt her.
0: Ah. Das kommt alles in die Alltags. Jetzt rangen sie auf dem Bett. Ist das die Mutti-Seite oder die Papa-Seite? Das ist die Mutti-Seite. So, jetzt kommst du hier weg. Ja,
1: da kannst du funktionieren.
0: <lacht> <lacht> er zieht die Decke hinter sich her, während der große Bruder ihm durch das Zimmer zieht. Ja,
1: <lacht> ja das Handy packen wir zur Seite. Speicherplatz verbleibt für die Aufnahme 230 Stunden. Bis dahin sollte sich die kleine Rangelei erledigt haben. Ich glaube auch. Jetzt ist das Handy weg, jetzt ist das Kind ein bisschen trauriger. Nee,
0: doch nicht. Es lacht noch. Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Boah. Danke. <lacht> das, ich auch. Das, das beste Outtake aller Zeiten.
1: <lacht> <lacht> Tschüss, Benno. Benno, wir sehen uns gleich. Wir sind doch bald fertig. Ja, es geht dann doch nicht mit äh, ohne Tränen.
0: In solchen Momenten bin ich froh, dass ich noch kein Vater bin.
1: <lacht> okay, ja, wiederholen die Frage nochmal. Das war ja keine Frage. Okay, man hört es nicht so laut. Nö. Nee. Ich schneide es dann raus. Okay.